0: Hallihallo, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Teil 2 der Podcast-Folge der hashimoto mentor fragt die Experten antworten. Es geht um das Thema Kalorien zählen. Macht es Sinn? Ist es Unsinn? Die Meinung der Experten dazu war in der ersten Folge schon grandios und ich hoffe, du konntest da schon sehr viele Impulse für dich mitnehmen. Nun machen wir weiter mit Simone Bormann, Personal Trainerin, Natural Bodybuilderin. Anja Radermacher, Feel-Good-Trainerin. Julia Tulipan, Ernährungsexpertin, Diplombiologin. Mike Schwarz, Business-Experte in Sachen Sporternährung, Persönlichkeitsentwicklung. Jennifer Bieling, sie berichtet über Ihre Erfahrungen mit dem Kalorienzählen. Wir haben dann noch mit dabei den Sascha Röhler von der Paleo Lounge. Er ist Fachberater für Ernährungsmedizin. Und zu guter Letzt den Patrick Heitzmann, Fitness- und Ernährungsexperte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann kannst du den nach dem Hören dieses Teils direkt noch mit anhören. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Dabei zu sein, ich hoffe euch bzw. dir da draußen einige Tipps oder Anregungen zu dem Thema Kalorienzellen mitzugeben. Mein Name ist Simone Bormann. Ich habe vor über acht Jahren über 40 Kilo abgenommen, habe dann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, bin also Personal Coach sowie Wettkampfathletin im Natural Bodybuilding und auch als Autorin tätig. Viele Leute fragen mich immer wieder, Simone Mensch, würdest du Kalorien zählen? Eine pauschale Antwort kann ich da leider nicht geben. Wenn ich mich allerdings entscheiden würde zwischen Ja oder Nein, würde ich definitiv sagen Nein. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten, beziehungsweise auch natürlich Vor- und Nachteile. Warum ich keine Kalorien zählen würde, einfach aus dem Grund, dass... Kalorien zum Beispiel keine Nährstoffe sind. Sprich, es ist für mich viel wichtiger und das würde ich jedem da draußen auch empfehlen, also dir da draußen auch, eher Nährstoffe zu zählen. Klar spielen Kalorien mit dem hingehend auch eine Rolle. Allerdings sind Nährstoffe viel wichtiger und ausschlaggebender. Über diese kann man sehr viel mehr steuern, lenken, beeinflussen, als einfach nur stumpf Kalorien zu zählen. Meine eigenen Erfahrungen damals, als ich über 40 Kilo abgenommen habe, ich habe damals natürlich logischerweise auch Kalorien gezählt. Ich wusste damals äh, recht wenig von Proteinen, äh, Kohlenhydraten und Fetten, sodass bei mir einfach der einfachste Weg äh, dem hingehend war, dass ich Kalorien gezählt habe. Allerdings, äh, ja, hätte ich es damals besser gewusst oder so viel wie heute gewusst, äh, würde ich definitiv keine Kalorien mehr zählen. Kann natürlich am Anfang von Vorteil sein, wenn du dich da draußen mit der Ernährung noch nicht so gut auskennst, einfach mal aufschreibst, was du isst, um so ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, was du zu dir nimmst. Ansonsten würde ich auch keine Kalorien zählen, einfach aus dem Grund, da nicht jede Kalorien gleich ist, bzw. gleich verbrannt wird. Also Kohlenhydrate werden wieder anders vom Körper verstoffwechselt, wie zum Beispiel Proteine. Fette werden wieder ganz anders da verbrannt und da ist einfach jeder so unterschiedlich, ja weshalb ich keine Kalorien da zählen würde. Dritter Grund ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, nicht jeder Mensch ist gleich. Sprich, wenn du dir zum Beispiel... In einem Geschäft eine Verpackung nimmst, schaust mal drauf, in der Regel steht da immer ähm, Kalorienproportion oder nee, Angabenproportion ist immer der Durchschnitt gerechnet von einem Kalorienbedarf einer männlichen Person, 1,75 Meter großen ungefähr 70 Kilo, aber ja, auf wen trifft das schon zu. Deshalb sollte man da auch immer individuell drauf schauen und zum Beispiel nicht gerade auf solche Verpackungsangaben. Vierter Punkt, warum ich keine Kalorien zählen würde, ist, dass du Gefahr läufst, nach einer gewissen Zeit vielleicht zu sehr mit dem Kopf durchzugehen und weniger auf dein Körpergefühl zu hören. Klar, Körpergefühl muss man erstmal kennenlernen. Allerdings, beim Kalorienzählen hat man immer diesen Verzicht im Kopf, etwas nicht zu sich nehmen zu dürfen oder nur eine gewisse Grenze. Und ich finde, das kann sehr schnell im Stress ausarten, hatte ich selbst damals erlebt. Und dann hat man später vielleicht keine Lust mehr, man scheitert und somit ist zum Beispiel eine Gewichtsabnahme dann irgendwie nur auf kurze Dauer und im schlimmsten Fall kommt vielleicht der Jojo-Effekt nochmal. Deshalb, Kalorien zählen kann dann echt mental auch mal zermürbend sein. Punkt 5 und auch letzter Punkt, warum ich keine Kalorien zählen würde oder keine Kalorien zähle, ist einfach, der Grund, dass Kalorien keine gesunde Ernährung ersetzen. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest oder du möchtest dich fitter fühlen oder etwas für deine Gesundheit tun, ist es einfach noch lange nicht damit getan, dass du einfach Kalorien zählst. Ganz grob ausgedrückt, angenommen du isst deine 2000 Kalorien am Tag, die du essen darfst, stopfst dich aber nur voll mit Snickers, Chips, Eis und Co. Nimmst du vielleicht ab, keine Ahnung, kann man drüber simpeln, aber... Ist daran was gesund? Also wahrscheinlich <lacht> nicht. Deshalb würde ich auch keine Kalorien zählen. Jetzt aber mal zu dem Punkt, wann es ratsam ist, Kalorien zu zählen. Erster Punkt, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, einfach wenn du da draußen noch recht wenig Ahnung von Ernährung hast und du möchtest dir einfach nur mal bewusst werden, wie sind so deine Ernährungsgewohnheiten oder natürlich auch die Nährstoffe bitte mit einbeziehen, dann würde ich definitiv Kalorien zählen, einfach um Lebensmittel mal ein bisschen besser kennenzulernen von ihrer Zusammensetzung und dann geht das Ganze auch recht fix und man kann dann nach einer gewissen Zeit auch schon intuitiv schätzen, wie viel man in etwa isst oder was genau du zu dir nimmst ansonsten Punkt 2 natürlich der Leistungssport also bist du Wettkampfathlet in welchen Sportarten noch immer vor allem eben beim Natural Bodybuilding oder Bodybuilding allgemein steuerst du sehr viel über die Kalorien bzw. auch hier über die Nährstoffzufuhr daher macht das ganze also Sinn da musst du an Tag X eine gewisse Form haben eine gewisse Figur haben steuerst hier über die Ernährung einfach Körperfett die Vaskularität etc da macht das natürlich ähm, logischerweise Sinn. Zum Schluss habe ich noch ein Vor- und ein Nachteil für dich hinsichtlich dem Thema. Und zwar ein Vorteil sehe ich einfach darin, wenn du dir über einen gewissen Zeitraum aufschreibst, wie ist deine Ernährung, zum Beispiel wenn du eben ein bestimmtes Ziel hast von Abnehmen, Fitter sein oder bist vielleicht Leistungssportler, kann es sinnvoll sein, ähm, Kalorien zu zählen oder ich sage mal im Großen gefasst, die Ernährung aufzuschreiben, um einfach später wieder nachschlagen zu können, festzustellen, Mensch, welche Ernährungsform hat mir denn gut getan, welche Ernährungsform hat mir eventuell nicht gut getan, um so dann einfach ja, weiterhin Ziele erreichen zu können. Nachteil dabei ist eben, Kalorienzählen wird einfach schnell zum Zwang, ähm, ist sehr aufwendig, wir auch immer eine ganze Macht über Programm, über eine App oder übers Aufschreiben. Deshalb kann je nachdem, wie du vom Charakter bist, manchmal sehr anstrengend werden. Ich würde dir raten, das Ganze immer nur über einen gewissen Zeitpunkt vielleicht ähm, dir anzueignen, wenn du jetzt schon ein bisschen erfahrener in der Ernährung bist, vielleicht nur zwei, drei Tage, vielleicht vier Tage die Ernährung nochmal aufzuschreiben oder zu tracken um dann einfach nachzuvollziehen, Mensch esse sich wirklich so viel, wie ich überhaupt gerade denke ja, oder mir in meinem Kopf so grob umschlag und zusammenrechne. Auf die Dauer kommt natürlich, wie ich eben auch schon erwähnt hatte, der Zwang auf. Man wird schnell müde davon, hat den Verzichtgedanken im Kopf und ist dann weniger motiviert. Und zum Schluss wieder kurz gefasst, wenn mich also jemand fragt, Simone, soll ich Kalorien zählen? Dann kann ich ganz klar sagen, zum Bewusstsein schaffen, ja, ansonsten.
2: Ja, du hattest nach meiner Meinung zum Kalorienzählen gefragt. Ich ähm, beschäftige mich schon sehr lange mit der Ernährung und habe auch immer wieder Kundinnen und muss gestehen, ich ähm, halte gar nichts vom Kalorienzählen, denn ähm, was wir ganz häufig vergessen, also wir gucken immer darauf, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und wie viel dürfen wir essen. Sicherlich sollte man die Menge etwas im Blick haben. Die wir essen, also es ist halt so oft, es ist ja immer ein Zusammenspiel von dem, was wir essen und wie viel wir essen. Und die Kalorien alleine machen es nicht aus, dass wir, weiß ich nicht, zum Übergewicht oder zum Untergewicht neigen, sondern eben auch viele andere Prozesse, die im Körper ablaufen. Und wenn ich mich gut ernähren möchte und ständig erst wiegen und rechnen und beachten muss, dann kommt mir da der Genuss zu kurz. Also das heißt, ich finde einfach, eine Ernährung muss zu mir passen und nicht ich zu einer Ernährung. Das ist natürlich im Krankheitsfall manchmal etwas schwierig und ich muss mich schon eine Weile sehr damit auseinandersetzen. Da kommt sicherlich auch oft dazu, dass ich wirklich eine gute Begleitung brauche, die mir hilft, mich darin zurechtzufinden. Jetzt habe ich keine Krank, keine kranken Menschen als Kunden, sondern bei mir sind die Menschen aus Präventionsgründen, aus Selbstoptimierungsgründen, wie auch immer du das nennen möchtest, im Prinzip, weil sie sich nicht so wohlfühlen, wie sie sind oder wie sie leben und wie sie sich ernähren. Auch das spielt da manchmal rein. Und ähm, ich mache ganz viel Präventionsarbeit in Schulen, in Kindergärten und Ähnlichem. Und da gehört eben für mich, Kalorien zählen überhaupt gar nicht dahin, sondern da geht es einfach darum, dass ich ein bisschen was um die, um die Gesamtheit, um die, die Ganzheitlichkeit der Ernährung und auch des Menschen weiß und dass ich lerne, also mit den Menschen wieder übe zu schauen, dass sie hinschauen lernen, sagen wir es so rum, dass die Menschen einfach hinschauen lernen, was ihnen gut tut und was sie gerade brauchen. Und wir machen das ganz oft, ganz lapidar. Natürlich mit ähm, mit Schokolade ist so ein Seelenfutter. Jein. Weil, wenn ich dann in bestimmte Bereiche komme, tut sie mir auch nicht mehr gut. Und das merke ich schon, auch wenn ich hinschaue. Sondern ich muss immer schauen, was brauche ich denn ansonsten vielleicht, warum nehme ich die Schokolade als Ersatz. Aber wie gesagt, wenn es um die ganz normale Ernährung geht, ist es einfach so, dass ich glaube, dass es kontraproduktiv ist, wenn ich jedes Mal vor einem Essen oder an einem Tag genau ausrechne, Kal Entschuldigung, Kalorien zähle und genau ausrechne, was darf ich, wie viel muss ich davon, wie viel darf ich nur davon. Und dabei geht mir einfach Lebensqualität verloren. Und gerade jemand, der mit etwas, in seinem Leben nicht zufrieden ist oder der schon eine Einschränkung aufgrund einer Erkrankung hat, für den ist es ja noch mal schwieriger, wenn er dann auch noch auf den Genuss im Essen verzichten muss. Deshalb bin ich kein wirklich großer Fan davon. Das kann manchmal zu Anfang hilfreich sein. Ich arbeite lieber damit, dass ich mir Handportionen anschaue und mir meinen Teller nach Handportionen einrichte. Also die doppelt so viel Gemüse oder Salat und nur kleine Portionen an Fleisch oder Beilage und damit eben wahrscheinlich eben auch den Kaloriengehalt etwas niedriger halte, denn es ist dann in der Regel sehr viel, ähm, sind sehr viele Ballaststoffe und weniger Kohlenhydrat und weniger Eiweiß und Fett. Das heißt, die Energiedichte ist natürlich anders, aber ich zähle nicht im Einzelnen, sondern ich mache es, ich nenne das immer so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Das heißt, ich habe schon ein bisschen einen Blick drauf, wenn ich etwas verändern muss, dass ich auch meine Ernährung etwas umstelle. Aber ich mache das eben nicht mit einzelnen kleinen ähm, Rechnungen und, mit, mit, ähm, und auch ein BMI sagt eben für mich gar nichts aus, nachdem ich dann irgendetwas ausrechne, sondern wir schauen uns gemeinsam also meine Kunden und ich, wir schauen uns gemeinsam Protokolle an und schauen da eben, wo sind große Energiedichten und wo sind Energiedichten, die ich ausbauen kann, weil sie einfach niedrige, Ener also Speisen mit niedriger Energiedichte sind, sodass ich über dieses Prinzip eben gehe. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich höre mal rein in deinen Podcast. Vielen Dank für die Möglichkeit, daran teilhaben zu dürfen und wünsche dir von hier aus der Nähe von Köln, aus dem bergischen Land. Alles Gute.
3: Die Frage ist, Kalorien zählen ja oder nein? Ist das wichtig oder nicht wichtig? Welche Rolle spielt das? Und im Wesentlichen ist es halt oft nicht so eine einfache Antwort. Sicherlich zählen Kalorien im Sinne von, es ist natürlich nicht wurscht, ob ich 3000 oder 4000 Kalorien zu mir nehme wenn ich nicht den entsprechenden Umsatz habe, wenn ich nicht gerade Leistungssportler bin und sechs Stunden am Tag im Schwimmbad verbringe, wie ein Michael Phelps. Ähm, trotzdem ist das Zählen von Kalorien meiner Meinung nach unsinnig und einfach unnötig. Einerseits, wenn ich die richtigen Lebensmittel auswähle, dann reguliert sich die Hunger und Sättigung automatisch und ich muss natürlich nicht aktiv kontrollieren, wie viel ich zu mir nehme, sondern das sollte einfach intuitiv passieren. Und das passiert eben nur, wenn man die richtigen Lebensmittel nimmt. Die modernen Lebensmittel sind aber dahingehend optimiert auf, auf Geschmack und auch durch die ganzen Geschmacksverstärker und durch die verschiedenen Aromen und durch die Textur, dass sie einfach diese natürlichen Regulationsmechanismen außer Kraft setzen. Das Weitere ist, dass ich durch die Auswahl der richtigen Lebensmittel meine Hormone kontrolliere. Und wir wissen eigentlich schon seit den 1969er Jahren, dass es nur einen sehr vagen Zusammenhang zwischen der Kalorien, die in einem Lebensmittel ähm, stecken, gibt und den Kalorien oder der Energie, die dem Körper daraus zur Verfügung steht. Da gibt es ein tolles Paper von Keckwick, wurde 1969 im Lancet veröffentlicht weil andere Faktoren wie zum Beispiel das Darmmikrobiom beeinflussen, wie Nahrung aufgeschlüsselt wird, wie gut Nahrung aufgeschlüsselt wird und, welche, und auch welche Nährstoffe zum Beispiel dem Körper dann zur Verfügung stehen. Außerdem regulieren Hormone wie vor allem zum Beispiel das Hormon Insulin, wie dann die, die Energie, die aufgenommen wird, die, wohin sie distributiert wird, wird sie eher in Fett eingelagert oder werde ich sie zur, äh, ja, zum Beispiel in Wärme umwandeln. Das heißt, nur auf Kalorien sich zu reduzieren ist sehr, ja, ist einfach kurzsichtig und man muss einfach sagen, im Körper selbst, also es gibt keine Kalorien. Ja, da, die Zelle weiß nicht, was Kalorien sind. Ähm, die die Kalorien sind eine physikalische Größe, die nur sagt, wie viel Energie in einem Lebensmittel steckt, also eigentlich sagt es, um wie, wie viel, wie, ähm, was brauche ich, oder eine, eine Kalorie ist die Energie, die ich brauche, um, um einen ähm, Liter Wasser, glaube ich, um ein, Gramm, um, um ein Grad zu erwärmen. Das heißt, es sagt eigentlich nur, das heißt, wenn ich Lebensmittel in einem Ofen verbrenne, sagt mir das, wie viel Wärme entsteht daraus, ja, im Wesentlichen. Und das Ganze wird in einem Kalorimeter gemessen. Es gibt aber, also wir sind halt keine Motoren, wir sind keine Maschinen, sondern wir sind biologische Systeme, die sehr flexibel reagieren auf Umweltfaktoren und auf Nahrungs-, auch Nahrungsverfügbarkeit, ja. Es macht keinen Sinn. Also, ein Auto wird immer gleich viel verbrauchen, egal ob jetzt die nächste Tankstelle um die Ecke ist oder ob ich weiß, dass ich jetzt noch 500 Kilometer fahren muss, aber mein Tank nur mehr für 100 Kilometer reicht, weil es braucht immer gleich viel. Ein, unser Körper kann aber hier sehr flexibel regulieren. Er kann gewisse. Abläufe oder zum Beispiel Körpertemperatur runterregeln. Er kann einsparen an gewissen Ecken und Enden, um die Energie, die einem zur Verfügung steht, länger, ähm, ja, dass sie länger heilt. Das heißt, das kann ein Auto nicht. Und deswegen kann man kein, nicht den Körper mit einem Maschine vergleichen und ich kann dementsprechend auch nicht physikalische Größen wie Kalorien eins zu eins anwenden auf, an den, auf den Körper. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass wenn ich verschiedene Diätformen miteinander vergleiche, die auf Kalorien genau abgestimmt sind, dass das einen Unterschied macht, dass eine 1000 Kalorien Fettdiät anders ist als eine 1000 Kalorien Kohlenhydratdiät, als eine 1000 Kalorien Proteindiät. All das wirkt anders. Deswegen ist eine Kalorien ist eben nicht eine Kalorien. Und äh, in meiner Erfahrung ist es viel sinnvoller, die Lebensmittel auszuwählen hinsichtlich ihrer hormonellen Wirkung und auch Mikronährstoffdefizite aufzufüllen, Aminosäurendefizite aufzufüllen und den, die Natur das tun lassen, was sie am besten kann, nämlich selber regulieren. Und das funktioniert nur, wenn ich eben die Auswahl der Lebensmittel richtig treffe. Ein zweiter Aspekt ist, dass die, ähm, auch die Kalorienangaben auf Lebensmitteln einem sehr sehr großen, sehr, sehr großen Schwankungen unterliegen. Also da darf man auch einen, einen Fehler drinnen haben, selbst wenn es auf diesen Nährwerttabellen draufsteht. Da kann ich ähm, 20% Fehler drinnen haben und ja, 20% auf oder ab des ähm, kann dann schon ganz schön viele Kalorien pro Tag sein, das heißt die Illusion der Präzision von, ja ich habe jetzt genau äh, 1320 Kilokalorien gegessen heute, das ist einfach nicht, das können auch 400 Kalorien mehr oder 400 Kalorien weniger sein, ähm, deswegen, wenn ich einfach mit solchen ungenauen Größen arbeite, finde ich, kann ich es gleich bleiben lassen und in meiner Erfahrung ist es nicht notwendig und ich, und dem, das ist meine, meine Ansicht zu Kalorienzählen. Das heißt nicht, ich kann essen ohne Ende, sondern aber Kalorien zu zählen ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
4: Ja, lieber Peter, zum Kalorienzählen. Ja, da habe ich natürlich auch eine Meinung zu. Ähm, Kalorienzählen ist gut, um einen Richtwert zu haben für die Zukunft. Ähm, wenn ich aber nicht weiß, wie viel Kalorien ich in der Vergangenheit hatte, also ich als, als Person, nicht das, was man mir vorgibt, wie man etwas errechnet, sondern ich als Person muss wissen erstmal, wie viel Kalorien habe ich überhaupt zu mir genommen und so weiter, diese ganzen Geschichten. Wenn ich das habe und dann die Kalorien überblicke mittels einer App, da sind wir heute ja sehr fortschrittlich, kann man das machen. Ich sehe das nur immer so ein bisschen... Ja, es sind eigentlich viele andere Dinge notwendig, um ähm, den gewünschten Effekt zu bekommen, wie zum Beispiel auch äh, erstmal die Warum-Frage zu klären. Warum sollte ich Kalorien zählen? Warum habe ich dieses Ziel? Das ist so das eine. Das andere ist an der Stelle dass ich mich erstmal mit Lebensmitteln auseinandersetzen sollte, weil Lebensmitteln können dir entweder Energie schenken, was sie sollen, also quasi den nötigen Sprit für mein Lebensfahrzeug liefern, sie können mir aber auch Energie rauben. Ähm, und die Frage ist, kann meine Verdauung das? Ja, selbst in, bei Reis äh, gibt es unterschiedlich, werden die unterschiedlich verdaut, die verschiedenen Reissorten. Da wird auf irgendwas zugegriffen. Es ist schon ein Unterschied zwischen Basmati und Jasminreis von der Verdauung her. Ähm, das macht an der Stelle noch viel, viel mehr Sinn. Und was ich nicht so positiv sehe, eher negativ, ist, genauso wie die Körperfettwaage oder eine Waage allgemein, eine Waage, auf die man sich natürlich draufstellt, ähm, ist, dass es einen hohen psychologischen Effekt hat. Und mit meinen fast zwei Jahrzehnten Erfahrung kann ich dir da ein absolutes Lied von singen, dass Menschen tatsächlich ähm, sich so dermaßen durch die Waage oder auch durch das Kalorienzählen beeinflussen, dass es einen negativ psychologischen Effekt hat. Okay? Und zu allerletzt, wenn wir es jetzt mal richtig schwarz malen, kann die ganze Sache sogar in einer Essstörung enden und davon haben wir derzeit mehr als genug. Also an der Stelle meine Empfehlung ja? oder ich sage mal ein Beispiel. Du, dein Auto ist kaputt. Was macht der Mensch? Er fährt damit in die Werkstatt und lässt es von einem Fachmann reparieren du willst die Haare geschnitten haben, du gehst zum Friseur und lässt dir die Haare schneiden. Aber in unserer neuen Zeit, heutzutage, könnten wir theoretisch auch hingehen, gucken, okay, das und das Fabrikat habe ich bei YouTube, wie repariere ich das und das? Und könnte es theoretisch selber reparieren, macht keiner. Ein Auto, wenn ich da einen Fehler mache, macht das kaputt, dann ist es, ja, dann ist es halt kaputt und dann kaufe ich mir ein neues. Aber unser Lebensfahrzeug, unser Körper, welcher nicht auf einer Stange produziert wird oder am Fließband produziert wird, ähm, da fangen wir an, selber rumzuschrauben, selber zu basteln. Und man darf nicht vergessen, es geht nicht nur um den Körper, sondern Körper, Geist und Seele hängen zusammen. Ja? Das heißt, dieses Spiel, das muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, endet das im Chaos, am Ende in Krankheit, in Unzufriedenheit und man hat kein schönes Leben. Das kann mit da, also damit quasi zusammenhängen. Und deswegen sehe ich das immer so, ähm, an euch da draußen, Holt euch Hilfe von Leuten, die wissen, was sie tun. Lasst euch helfen, lasst euch beraten. Geht mit denen gemeinsam den Weg, aber achtet nicht nur drauf, dass der einen schönen Körper hat, sondern achtet auch drauf, wie ist er vom Mindset her? Gibt er mir auch das richtige Mindset? Das heißt, also kann er mir auch in, bei Niederlagen äh, oder Sonstiges helfen? Kann er mich so einstellen, dass ich das Essen nicht als kurzfristige Diät sehe, sondern tatsächlich um eine Lebensstiländerung? Dafür braucht ihr jemanden, der euch hilft. Ja? Und dann wird das Kalorienzählen auch überflüssig, weil diese Lebenszeit und diesen Stress und das was alles, was danach kommt, könnt ihr euch nur daraus sparen, indem ihr jemanden nehmt, der sich damit auskennt. Wir machen es im normalen Leben auch, wenn ich was mit Versicherung machen möchte, nehme ich mir einen Versicherungsvertreter, wenn ich meine Steuern gemacht haben möchte, gehe ich zum Steuerberater, wenn äh, ich gucken will, wie das mit meinen Finanzen aussieht, gehe ich zur Bank, Warum nicht auch mit dem eigenen Lebensfahrzeug? Weil es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Und je eher du lernst, wie dein Lebensfahrzeug funktioniert und was da rein muss, desto besser wird es. Und ja, du entgehst einigen Schwierigkeiten. Ja? Ähm, genau, Peter, das ist meine Meinung dazu. Danke, dass ich hier mit dabei sein durfte auf jeden Fall. Und äh, bis demnächst. Hey, so,
5: starten wir nun mit ein paar Fragen rund um das Thema Kalorien zählen, warum habe ich damit angefangen, welche Vorteile, welche Nachteile bringt es mit sich und warum habe ich mich letztendlich dann doch dagegen entschieden. Ähm, ja, es fing ungefähr vor vier Jahren an, ich habe mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, gesunde Ernährung und habe super viele Internetseiten durchforstet, habe dann angefangen, viel Obst, Gemüse zu essen, alles das, wo die ganzen Tipps, die ich irgendwo bekommen habe, gesehen habe, gelesen habe, direkt umgesetzt und ähm, bin da auch immer wieder auf den Hinweis gestoßen, man solle doch, wenn man das möglichst genau machen möchte, beziehungsweise wenn man das Ziel hat, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, whatever, Kalorien zu zählen, so kommt man angeblich am schnellsten, am besten an das Ziel. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich innerhalb von wenigen Monaten Erste Ergebnisse gesehen habe, hatte damals das Ziel abzunehmen, das habe ich auch geschafft, das waren ungefähr vier Kilo, also ich war auch nie übergewichtig, einfach nur ein bisschen, hatte einfach ein paar mehr Rundungen, habe mich nicht so wohl gefühlt und genau, habe es durch das Kalorienziel auch immer geschafft, habe auch meine Figur super dadurch gehalten. Was aber der ganz, ganz große Nachteil dann ist oder war und der Grund auch, warum ich dann letztendlich mich dagegen entschieden habe, ist, dass es mich unglaublich eingeschränkt hat, dass ich der ganze Tagesablauf, meine ganzen Gedanken nur noch darum gedreht haben, ähm, was kann ich noch essen? Wie viele Kalorien habe ich noch offen? Wie kann ich Kalorien sparen? Wie kann ich jetzt meine Kalorien sparen, um abends, wenn ich mich mit Freunden treffe, essen gehe, auf Party gehe, also wie kann ich da aus dieser Nummer rauskommen? Wie komme ich da am besten weg? Kurzum, meine Gedanken haben sich wirklich nur noch um diese ganzen Zahlen gedreht und es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich mich da richtig doll gequält habe mit der Zeit und sobald ich dann wirklich mal über mein Kalorienziel hinausgeschossen bin, war das ein Riesenproblem für mich. Ich habe mich richtig fertig gemacht, mich unwohl gefühlt, habe mich fett gefühlt. Also es war wirklich nicht mehr schön, nicht mehr gesund, keine gute Einstellung und... Ähm, ja, bin dann eines Tages spazieren gegangen und habe dann wirklich für mich den Entschluss gefasst, wo ich wieder diese Gedanken hatte, ich lösche jetzt die App zum Kalorienzählen und trenne mich jetzt ganz rapide einfach von diesem Zwang. Habe ich auch gemacht, ich habe sofort die App gelöscht. Es ging auch richtig gut, muss ich sagen. Also es war in den ersten Tagen, habe ich noch grob überschlagen, habe im Kopf immer noch so zusammengerechnet, wie viel ich wohl ungefähr gegessen habe. Aber tatsächlich hat es nicht allzu lange gedauert und die Einstellung wurde lockerer, mein Verhältnis zum Essen wurde besser und es hat mir auch überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch nicht zugenommen, man hat ja ungefähr nach so vielen Jahren Kalorienzählen im Gefühl, welche Lebensmittel einem gut tun, was einem schmeckt. Und ja, also ich muss sagen, ich genieße jetzt einfach meine ganzen Mahlzeiten viel mehr. Ich bin viel lockerer, auch wenn ich bei Geburtstagen bin, wenn ich auswärts esse. Ich es, es tut mir einfach rundum richtig, richtig gut und tatsächlich ist meine Figur auch viel sportlicher geworden. Wahrscheinlich, weil ich natürlich auch Muskeln zugenommen habe, durch wahrscheinlich auch ein paar mehr Kalorien, Gefalle mir jetzt mittlerweile viel, viel besser und kann wirklich nur jedem sagen, trennt euch davon. Es tut auf Dauer einfach nicht gut, zumindest nicht dann, wenn es wirklich zum Zwang wird und man sich extrem einschränkt.
6: Lieber Peter, ich freue mich sehr über deine Frage und ganz ehrlich, so einfach kann ich die auch gar nicht beantworten, deswegen versuche ich das mal äh, in ein paar Minuten zusammenzufassen, was ich selbst über die Kalorientheorie weiß und welche Erfahrungen ich auch ganz, ganz persönlich damit gemacht habe. Denn äh, ich habe natürlich selbst mal versucht abzunehmen, ganz, ganz furchtbar schlimm und äh, Damals wurde mir gesagt, du musst natürlich einmal gucken, was du so isst und wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Und äh, ich habe das damals natürlich auch geglaubt und selbstverständlich umgesetzt. Zu dieser Zeit habe ich auch geglaubt, dass Fett ungesund sei. Ich äh, habe eine verrückte Diät namens Low-Fat gemacht und in Kombination mit Low-Fat, da war das der super, super, super Kracher. Also ich habe wirklich allerbeste Erfahrungen gemacht, äh, die mir gezeigt haben, dass die Kalorien-Theorie völliger Unsinn sein muss. Denn sonst würde sie ja sofort und uneingeschränkt bei jedem Menschen funktionieren. Wovon geht denn diese Theorie aus? Sie geht davon aus, dass wir alle eine Grundbilanz oder einen Grundumsatz haben für unsere Energiebilanz und dass wir diesen Grundumsatz nicht überschreiten dürfen. Äh, viele Theorien oder viele Aussagen gehen sogar in die Richtung, dass wenn ich äh, diese Kalorienbilanz überschreite, also mehr zu mir nehme an Kalorien, als ich vermutlich brauche, dann sofort alles Überschüssige in Fett umgewandelt wird. Also es wird nicht anderweitig umgewandelt, zum Beispiel, weiß ich nicht, in Muskelmasse. Ich, ich erzähle jetzt mal irgendwas, sondern die wissen das ganz genau, dass das nur in Speicherfett umgewandelt wird. So, das bedeutet also, ich mit meinen Meter neunzig ungefähr hätte so circa einen täglichen Grundumsatz von Ah, uh, ich glaube 2000 Kalorien irgend sowas. Sagen wir mal, ich bräuchte 2000 Kalorien. Das heißt also, würde ich äh, an einem Tag 2100 Kalorien zu mir nehmen, das ist halt, na gut, das ist ein bisschen wenig. Nehmen wir mal 2500 Kalorien, dann würde der Körper diese 500 Kalorien anschließend umwandeln in Fett. Soweit die Theorie, also 500 Kalorien, das sind, ich glaube, 7.000 bis 9.000 gehen die Schätzungen, Kalorien braucht man für ein Kilo Fett. Jetzt kann sich jeder mit einem Dreisatz ausrechnen, wie viel Fett ich dann anlegen müsste. Ich könnte also ziemlich genau das überprüfen, wenn ich das ein paar Tage, 100 Tage, sagen wir mal, so genau so mache, dann ähm, müsste ich ja nur zu einem Radiologen gehen, mich äh, in ein CT legen bzw. in ein MRT und den Fettgehalt messen lassen. Das kann man nämlich dort machen. Und dann müsste der ja auf, ich sag mal, 10% plus minus, wir sind ja jetzt nicht so streng, müsste ja dann auch der Fettgehalt gestiegen sein. Natürlich muss man dann vorher auch mal gucken. Ja? Aber so einfach ist es anscheinend nicht. Und der Grund, warum es nicht so ist, und ich kann jetzt nicht alle Faktoren erklären, die ich kenne, weil sonst würde ich nämlich eine halbe Stunde hier reden. Deswegen beschränke ich mich auf ein paar wichtige Faktoren. Und diese wenigen Faktoren, die haben damit zu tun, dass unser Grundumsatz eben nicht immer gleich ist. Und warum ist der nicht immer gleich? Na, weil wir eben alle unterschiedliche Menschen sind. Nehmen wir mal jetzt wieder mich als Beispiel. Ich brauche 2000 Kilokalorien, das ist so die Theorie. Und Aber wann brauche ich die denn? Brauche ich die im Sommer oder brauche ich die im Winter? Brauche ich die, wenn ich gerade viel Stress habe oder brauche ich die nur, wenn ich auf der Couch liege? Und ähm, ja, da hat man sich natürlich Gedanken gemacht und deswegen hat man das eingeteilt in Grundumsatz und Gesamtkalorien. Also ich werde es um die 2000 Kalorien brauchen, aber die brauche ich nicht nur an Grundumsatz, das wäre dann der couch sondern die brauche ich laut der Theorie immer ja, egal wo ich bin, brauche ich mindestens den Grundumsatz. Und dann kommt der sogenannte Leistungsumsatz dazu. Und dieser Leistungsumsatz, der ist natürlich bei jedem individuell. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass jemand, der 1,90 Meter groß ist wie ich und eine bestimmte ähm, Körperform hat, immer so und so viele Kalorien braucht, sondern man muss dann gucken, was der so den ganzen Tag tut. Und da kommt dann kommen da verschiedene Dinge hinzu, die auch logisch sind. Klar, weil wenn ich körperlich arbeite als Maurer, verbrauche ich vermutlich mehr Kalorien. Also der Arbeitsumsatz oder Leistungsumsatz geht hoch, als wenn ich jetzt so wie ich so der typische Couch-Potato bin. Also das heißt, ich sitze die ganze Zeit rum vor meinem Computer, schreibe Blogartikel und mache Podcasts, dann bin ich sicherlich nicht so stark im Grundumsatz oder im Leistungsumsatz drin, wie ich jetzt jemand, der jeden Morgen zwei Stunden äh, joggen geht, abends noch eine Stunde ähm, Körperkrafttraining macht und dreimal in der Woche noch zum Spinning-Kurs geht. Ja, also muss das jeder für sich selbst ausrechnen. Was dabei aber völlig vergessen wird, und das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt, das ist die Thermogenese der Nahrung. Das ist der Stress, den man ja nie berechnen kann, weil ich kann jetzt sagen, ah heute nehme ich mir vor, viel Stress zu haben, ja, dann hole ich jetzt mir mal schnell eine Tafel Schokolade, weil ich habe heute bestimmt ganz viel Stress. Ja, Dann sind es so äh, Faktoren wie Stoffwechseleinbrüche, die stattfinden durch Krankheit, äh, weil der Stoffwechsel dann automatisch runtergeht, weil ich dann, dann esse ich auch weniger, könnte man sagen, dann nehme ich es also auch nicht zu. Aber das sind so diese ganz normalen Dinge, die in unserem Leben tagtäglich passieren, die den, Grundumsatz durchaus verändern können. Und dieser Grundumsatz, ja, der wird eben von diesem Stress beeinflusst. Das kann aber keiner ausrechnen. Keiner kann sagen, wie viel Stress er heute hat und ob sein Grundumsatz jetzt generell höher ist oder ob er mit einem Infekt kämpft und deswegen das ganze metabolische System mehr Energie braucht. Ja, Wenn ich zum Beispiel mit einer äh, Corona-Infektion kämpfe, ich nehme mal gerade Everybody's Darling-Thema, ähm, dann habe ich sicherlich deutlich mehr Energie, die ich brauche, weil mein Immunsystem einfach viel aktiver ist. Beim Stress ist das genau das Gleiche. Stress aktiviert das Immunsystem, es äh, aktiviert unter, auch den Darm, unter anderem auch den Darm und das führt dazu, dass auch da wieder mehr Energie reinfließt. Das sind alles Umsätze und Energiedinge, äh, die wir gar nicht berücksichtigen bei der klassischen Kalorientheorie. Und bei der Nahrung ist es genau das Gleiche. Wer sagt mir denn, dass die Nahrung, die ich esse, immer genau diese Kalorien hat? Wie hat man das denn gemessen? Ja, mit einem Kalorimeter. Das ist so ein Behälter, da hat man dann was drin verbrannt, wer sich das genauer mal anschauen will. Aber bei uns im Körper wird nicht verbrannt, sondern in unserem Körper wird ein Stoffwechselprozess in Gang gesetzt. Und dieser Stoffwechselprozess... Der funktioniert nicht bei jedem gleich, weil es gibt ja Leute, die sind metabolisch flexibel. Das heißt, sie können von Ketogen, also von diesem vermeintlichen äh, Hungerstoffwechsel, den es aber nicht gibt, der eigentlich ketogener Stoffwechsel heißt, auf den ganz normalen mischköstlichen äh, Kohlenhydratstoffwechsel umstellen, von jetzt auf gleich, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Ja, die können fasten vier Tage und dann können die wieder vier, fünf Wochen normal essen, die fallen nicht in Ohnmacht, die brechen nicht zusammen, bei denen klappt das super. Bei solchen Leuten wird vermutlich die Verstoffwechselung von Nahrung anders stattfinden, als bei Leuten, die eine träge Verdauung haben, nur zweimal in der Woche Stuhlgang haben und die bei jedem Sahnetörtchen sofort 5 Kilo Übergewicht kriegen. Ja, solche Leute werden garantiert anders die Stoff, äh, verstoffwechseln und dementsprechend anders auf Kalorien reagieren. Vor allen Dingen, wer sagt denn, dass alle Kalorien gleich sind? Würde ich nach dieser Theori Theorie gehen, dann würde es bedeuten, es ist also völlig egal, ob ich meine 2000 Kalorien, also nehmen wir wieder mich als Beispiel, in Form von Pommes mit Mayo zu mir nehme oder in Form von grünem Salat mit ein bisschen Olivenöl, wobei ich euch verraten kann, diese 2000 Kalorien, die wird wahrscheinlich keiner von uns in Form von Grünsalat Salat essen können. Und das ist ja eigentlich der wichtige Punkt. Wir sollten also gar nicht die Kalorien zählen, sondern wir sollten darauf achten, dass wir das Richtige essen und schon kommen wir gar nicht erst in, den, in die Situation herein, dass wir uns unsere Kalorien anschauen müssen. Würden wir nämlich jeden Tag eine riesige Portion Salat essen, mit Kräutern, mit äh, Samen und Saaten, mit gutem Olivenöl oder gerne auch, äh, wer es mag, Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ich bin kein Freund davon, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, oder gerne auch mit anderen Möglichkeiten den Salat anmachen. Dann werden wir danach anschließend sehr wahrscheinlich ganz zufrieden äh, sein und satt sein, ohne dass wir dafür Kartoffelbeilagen oder... Pommes oder Reis oder, oder was auch immer brauchen. Das werden wir nicht brauchen, weil der Körper zufrieden ist mit der Form von Nahrung und von Energie, die er bekommen hat. Also ist es doch viel wichtiger, darauf zu achten, dass unsere Nahrung weniger Energiedichte aufweist und nicht Kalorien als Absolutzahl. Das heißt, weniger äh, Energie pro Gramm. Ja? Man muss sich das so vorstellen, und damit möchte ich das ganze Thema abschließen. Ich will den anderen auch noch ein paar Möglichkeiten lassen, dazu was zu sagen. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen klassischen Burger anschaue von Burger King oder von meinetwegen auch, Fletcher's Diner, also auf ein guter, handgemachter Burger, da habe ich relativ viel Energie bei relativ wenig Gewicht. Ja, das heißt. Da steckt unglaublich viel kalorische Energie drinne, aber an Nährstoffen ist da nicht so viel drin, außer Zucker und ja Fett natürlich jede Menge. Wenn ich mir jetzt einen Salat angucke, da habe ich verdammt viel Nährstoffe auf relativ wenig Gewicht, aber gleichzeitig auch wieder wenig Kalorien, wenn wir uns dieses unsägliche Wort nochmal vornehmen wollen. Mit anderen Worten, achtet darauf, dass ihr viel Energie habt, also viele Vitamine, viele sekundäre Pflanzenstoffe viele Mineralstoffe und gesunde Fette, also eine anständige Energiedichte habt, bei wenig gleichzeitigen Kalorien bzw. wenig Masse und Gewicht, anstatt umgekehrt, so wie es heute tagtäglich der Fall ist. Und dann braucht keiner Kalorien zählen, dann braucht auch keiner sich die Energiebilanz angucken, weil ganz ehrlich, wer geht schon gerne in den Supermarkt und sucht seine Lebensmittel nach Kalorien aus. Und genau das passiert ja auch nur dann, wenn man verpackte, chemische, synthetische Nahrungsmittel kauft, weil wenn man in der Gemüsetheke steht, dann braucht man schon eine App, um zu wissen, wie viele Kalorien eigentlich eine Karotte hat oder ein Kohlrabi. Ja, das heißt, da kann man eigentlich äh, ja beherzt zugreifen und kann sich einen ganzen Tag von der Gemüsetheke ernähren und man wird definitiv niemals nicht zunehmen. Das ist die doppelte Verneinung, die ich immer wieder gern verwende, weil es einfach unmöglich ist. Und deswegen sollten wir uns von der Kalorientheorie verabschieden und uns gar nicht mehr anschauen, wie viel Kalorien irgendwo drin steckt, sondern uns so ernähren, wie es die Natur für uns vorgesehen hat, vorgesehen hat, und zwar aus natürlichen, lebendigen, aktiven Nahrungsmitteln, die unser Mikrobiom mit äh, Bakterien, mit ähm, verschiedenen anderen Organismen füllen, unsere Vitaminspeicher aufpushen und uns nicht mit überflüssigen Kalorien vollpumpen. Und wer dann noch zunimmt, ja, der ist sicherlich mehr als nur energiedichte Nahrung. In diesem Sinne, lieber Zuhörer von Peters äh, Podcast oder von Peters äh, Audiomaterial. Ich freue mich sehr, dass du heute ganz kurz zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Dein Sascha Röhler von der Paleo Lounge. Mach's gut, bis bald. Auf Wiedersehen.
7: Ein herzliches Hallo, mein Name ist Patrick Harzmann. Ich beschäftige mich seit mittlerweile fast 30 Jahren sehr leidenschaftlich mit dem Thema gesunde Ernährung. Auch ich habe mal ganz früh Kalorien gezählt habe aber dann schnell erkannt, dass mir das erstens keinen Spaß macht und zweitens eigentlich nichts bringt. Denn wenn man einmal hinter die Kulisse der Kalorie schaut, dann wird man schnell erkennen, dass sie zwar für diejenigen, die bisher noch überhaupt keine Ahnung zum Thema Ernährung und Energielieferanten haben, dann kann es durchaus Sinn machen, wenn man zum Beispiel nicht mal weiß, dass ein Burger mit Pommes tatsächlich etwas mehr Kalorien hat als ein Salat mit Zitronensaftdressing. Wenn man also aus der Ecke kommt, kann das Sinn machen für einen groben Überblick. Jetzt kommt das große Aber. Die Problematik fängt ja schon an, dass man gar nicht rausfinden kann, wie viele Kalorien man selbst tatsächlich braucht, weil es von unzähligen Faktoren abhängig ist und irgendwelche Grundumsatzrechner im Internet einfach nur aus meiner Sicht völlig daneben sind. Wir machen mal ein kleines Beispiel. Wie aktiv arbeitet die Schilddrüse? Das ist ja gerade ein Thema in dieser Community hier. Es macht eben einen großen Unterschied, ob ich beispielsweise ordentlich freies T3 habe, ob ich eine Stoffwechselstörung oder Stoffwechselkrankheit wie hashimoto habe oder eben ein Stoffwechsel, der auf Hochtouren läuft. Da kann das Ausgangsgewicht, mit dem man über einen Grundumsatzrechner letztendlich die Kalorien ausrechnet, auch ähm, irgendwas anzeigen. Aber es passt dann einfach nicht mehr. Es geht auch um den NEAT, -E Non-Exercise Activity Thermogenesis, also wie viel bewege ich mich eigentlich außerhalb meines täglichen Sportprogramms im Alltag? Zappel ich permanent rum? Bin ich ein Unruhiger? Wipp ich permanent mit den Beinen oder mit dem Stift zwischen den Fingern? Das sind nicht unglaublich viele Kalorien, die ich verbrauche, aber das tun wir unbewusst und das eben dann das ganze Jahr, Jahrzehnte lang. Und da summiert sich einiges an Kalorien zusammen. Oder auch das Wetter, um noch ein Beispiel zu nennen. Es macht eben doch einen großen Unterschied. Ja, wie viele Kalorien ich brauche, um Wärmeenergie für die Körperkerntemperatur, knapp 37 Grad, zu verbrennen, wenn ich im Sommer draußen bei 37 Grad mit aufhalte oder eben im Winter, wenn ich beispielsweise mit dem Hund draußen bei minus 10 Grad Gassi gehe. Da ist es auch ziemlich egal, wie eingepackt ich bin. Der Körper muss auf alle Fälle produzieren. Allein über die Hände, über das Gesicht, über den Kopf verlieren wir eine ganze Menge an Körperwärme. Dann wird bei solchen Kalorienrechnereien auch nicht die spezifisch dynamische Wirkung berücksichtigt, die ebenfalls ganz wichtig ist. Denn damit der Körper aus den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, überhaupt körpereigene Energie machen kann, sprich ATP, das ist ja die Energiewährung des Körpers, muss er Energie zuschießen. Bei Fetten und Kohlenhydraten ist das 3 bis 5 Prozent, also von dem, was in Kalorien über fette Kohlenhydrate kommen muss der Körper ungefähr 3 bis 5 Prozent dieser Energie aufwenden, um Energie daraus zu machen, die für den Körper zur Verfügung steht. Bei Eiweiß, sprich Protein, sind es dann schon satte 25 Prozent. Wer also proteinreich ist, der wird erheblich mehr Kalorien, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, verschwenden in diesem Umwandlungsprozess, als wenn ich eben eher mich fett- und ähm, Kohlenhydratlastig ernähren würde. Es gibt noch viele, viele andere Punkte, wie zum Beispiel, ja, wie intensiv mache ich Sport oder ähm, wie viel Körperfettanteil habe ich, weil das Körperfett letztendlich auch wie eine Art Decke um den Körper herum ist. Und da merkt man eben auch, dass die Kalorienrechnerei insofern schon mal nichts bringt, weil man fast unter Garantie daneben liegt. Klar. Wer mal eine Weile lang 300-500 Kalorien weniger ist als bisher, der wird Erfolg haben, darf aber auf der anderen Strecke dabei nicht vergessen, Achtung, dass der Körper sich einem dauerhaft geringeren Kalorienangebot anpasst. Das macht er hauptsächlich über die Schilddrüse und auch über den Abbau von Muskulatur, weil Muskulatur ein sehr stoffwechselaktives Gewebe ist. Irgendwann wenn ich eine Weile 500 Kalorien minus gegessen habe, mich strikt daran gehalten habe, wird der Körper genau mit diesen minus 500 Kalorien alles am Leben erhalten, wie es eben auch mit den 500 Kalorien plus vorher geschafft hat. Ja, und da ist richtig Alarm, denn dann essen wir deutlich weniger und nehmen trotzdem nicht ab. Intensiver in diese Thematik reingehen möchte ich nicht, denn dazu habe ich ein sehr ausführliches YouTube-Video gemacht. Einfach mal Patrick Heitzmann auf YouTube eingeben und dann den Suchbegriff Patrick Heitzmann Kalorien zählen, dann kommt man auf das Video wo ich das Ganze noch ein bisschen ausführlicher erkläre in diesem Sinne, bleiben Sie gesund aber machen Sie auch was dafür
0: so, das war's mit dieser Folge, mit diesem Thema Sinn und Unsinn des Kalorienzählens wenn du eine Frage hast die ich den Experten stellen soll, dann schreib sie mir bitte einfach mal per E-Mail pg.petergelmann.de Solltest du weitere Tipps und Tricks rund um Hashimoto und Schüttelsohnunterfunktionen, dann lade ich dich ganz herzlich in meine facebook gruppe mit Hashimoto und Schüttelsohnunterfunktionen von Energie und Leistung ein. Den Link dazu findest du I'm has to